0: Freiwillige Filmkontrolle, der Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone, widmet sich dem ersten Meisterwerk des Regisseurs David Lynch, Der Elefantenmensch. Der Schwarz-Weiß-Kinofilm aus dem Jahr 1980, nominiert für acht Oscars, erscheint zum 40. Jubiläum frisch restauriert in einer 4K-Fassung. Herausgegeben von Studiokanal Home Entertainment, ab dem 2. April in nie gesehener Qualität fürs Heimkino und für kurze Zeit auch auf der Leinwand. Der Elefantenmensch erzählt die wahre Geschichte des Joseph John Merrick, im Film gespielt von John Hurd, der aufgrund seiner körperlichen Missbildungen auf den Jahrmärkten Englands vorgeführt wird. Nach seiner Befreiung versucht der Arzt Frederick Travis, verkörpert von Anthony Hopkins, Merrick in die viktorianische Gesellschaft Londons einzugliedern. David Lynch's Film ist ein bewegendes Plädoyer für Menschlichkeit und die Unantastbarkeit der Würde. Der Elefantenmensch erscheint als DVD, Blu-Ray Collector's Edition im Digipack mit Booklet und Artcards sowie im limitierten 4K-UHD-Steelbook. Die Editionen enthalten zahlreiches, bislang unveröffentlichtes Bonusmaterial, darunter Interviews mit Regisseur Lynch und Hauptdarsteller John Hurd, ein Gespräch mit dem Standfotografen Frank Connor und ein Q&A mit Filmproduzent Jonathan Sanger. Dazu die Dokumentation Joseph Merrick, der echte Elefantenmensch, sowie ein Künstlergespräch zwischen Lynch und seinem Kollegen, dem Leaving Las Vegas-Regisseur Mike Figgis. Die Rolling Stone-Redakteure Sasan Niaseri und Arne Wielander über ein Werk, das bis heute nichts an Bedeutung verloren hat. Ah!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode widmen sich Arne, Wielande und ich der Neuauflage von dem Elefantenmenschen. Es ist 40 Jahre alt geworden, David Lynchs erster großer Kinoerfolg. Bevor wir anfangen, erinnern wir euch nochmal daran, ihr könnt unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Portalen abonnieren. Auf dieser iTunes und natürlich Spotify. Oder den Artikel hören auf den Artikel Seiten auf rollingstone.de. Okay, ich muss jetzt nochmal, wenn wir über Elefantenmenschen reden, ein wenig aussuchen. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war das nicht auf VRS Anfang der 80er, sondern, und das ist für damalige Verhältnisse, war das nichts Besonderes, aber aus heutiger Sicht was Besonderes, Im Privatfernsehen. Das dürfte RTL oder Sat1 gewesen sein. Und das Besondere war, dieser Film lief am Sonntag oder am Samstag, auch nicht abends, sondern zur Mittagszeit. Und das, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne Werbung. Ähm, da muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was es bedeutet, dass man im Privatfernsehen, heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, diesen Film damals gesehen hat, sich Zeit hatte, hatte darauf einzulassen, man nicht gestört wurde durch Werbung, sondern überwältigt wurde von diesem Film, der ein derartig großes Plädoyer für die Menschlichkeit eingesetzt hat. Und eine der Szenen, die mich am meisten beeindruckt hatte, war, oder äh, es waren sogar viele Szenen, das war gar nicht mal unbedingt mit John Hurt, sondern tatsächlich mit Anthony Hopkins. Und ähm, er spielt ja diesen äh, großäugigen, gütigen Arzt, der äh, erschüttert ist von den Dingen, die er sehen muss. Und das Lustige ist, Arne, wir haben ja beide die Autobiografie von David Lynch gelesen, und da wird ja von diesen extrem konfliktreichen Dreharbeiten erzählt, die der Theaterschauspieler Anthony Hopkins mit dem sehr jungen 34-jährigen Regisseur David Lynch auszutragen hatte. Und die Sache war ja die, dass ähm, er gar nichts mit dem anfangen konnte. Er kannte nur Eraser, dachte, was will dieser junge Typ? Und das Lustige ist ja auch, so sehr, wie die beiden sich gestritten haben, beide, aus beiden ist er sozusagen noch mehr geworden natürlich. Sogar noch aus Anthony Hopkins mit äh, Science of the Lambs, den Oscar bekommen, elf Jahre später, ein Riesenstar geworden. Und David Lynch hat in diesem Film ja gerade seinen Durchbruch. Es ist interessant, wie aus diesem Clash dieser zwei Charakterköpfe dann beide, ich weiß nicht, ob sie heute noch miteinander sprechen oder nicht mehr, dann diese Entwicklung entstanden ist.
2: Ja, in den Zusätzen, die jetzt bei dieser wunderbaren, in der wunderbaren neuen Blu-Ray- und DVD-Edition enthalten sind, gibt es keine ähm, Interviews, mit Anthony Hopkins. Es gibt überhaupt keine Äußerung von Hopkins, auch nicht zum 25. Jubiläum des Films. Ähm, die meisten äh, Äußerungen, gefilmten äh, Befragungen ähm, sind äh, Interviews mit David Lynch zum einen. Es sind drei große Befragungen, zwei davon wesentlich zum Elefantenmenschen oder vielmehr ein Interview handelt explizit vom Elefantenmenschen, von der Geschichte des Elefantenmensch von der Produktion. Ähm, dann gibt es ein Interview von Mike Figgis, bei dem man kaum Fragen hört. Man sieht aber eine Glühbirne in einem Hotelgang in Lodz, in Polen. Äh, ich glaube 2006 oder 2007 aufgenommen. 2006, glaube ich. Da äußert sich ähm, Lynch, Sozusagen zur Methodologie seines ähm, Schaffens, des Filmens, der Drehbucharbeit, äh, den Ideen. Und ähm, das ist also eine hochkomplexe und, und abstrakte Angelegenheit. Und dann gibt es äh, ein drittes, nämlich eine Ausstellung in äh, Frankreich äh, von David Lynch Kunstwerken. Er ist ja auch Maler. Und dort fand, äh, ich glaube, bei einer äh, Foundation, eine große Ausstellung statt und ein Franzose fragt in etwas schütterem Englisch und sehr glühend, bewundernd ähm, äh, Lynch nach, nach seinem Werk. Das
1: ist weniger ergiebig. Und ja, dann gibt aber es ich muss mir so ein bisschen lachen. Entschuldige, ganz kurz... Ähm ich musste so ein bisschen lachen, weil wir haben so schon mal ganz ausgetauscht. Dieser Lynch, der ja. mit Mike Figgis redet, das war schon der Inland Empire Lynch. Das hast du ja auch schon gesagt, ja. 2016, ich glaube, der 2006, Köln gedreht hat. Das war schon der, der sehr ins Transzendentale übergegangen ist. Und ein ganz anderer Lynch, als der Lynch, der bei den ersten Videos, die zu, vielleicht zur John-Hurt-Ära entstanden sind, vielleicht war das um die Jahrtausendwende spätestens, der da irgendwie gedreht hat. Man kann es bei Lynch immer gut auch an den Haaren erkennen. Ist jetzt ein bisschen nur so, vielleicht leichter Spin-Off oder so ein bisschen, so dass ich weggegangen bin. Aber also viele Männer, die über 70 sind und volle Haare haben, haben oft die prächtigsten Haare. Ich sage nur Roger Waters, Stephen King und er. Es sind immer wuscheliger, Wim Wenders-mäßig. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Erzähl bitte weiter.
2: Nun, es gibt äh, außerdem ähm, ein Interview mit ähm, John Hurt. John Hurt hat sich sehr ausführlich eingelassen und Teile dieses Interviews sind verwendet in einer größeren Produktionsgeschichte über die Entstehung des Elefantenmenschen. Das ist der umfassendste, die umfassendste Dokumentation ähm, in, in dieser Edition. Da äußert sich unter anderem, unter anderem Mel Brooks, der Produzent des Films, der äh, des Films, ähm, dessen Produktionsgesellschaft, man glaubt es nicht, Brooks-Film diesem Film überhaupt ermöglicht hat.
1: Er wollte Und sich ja nicht nennen lassen in den Credits, weil er Angst hatte, dass, weil er als Komiker galt, sozusagen ja. Film ein schlechten, schlechtes Sprungbrett geben würde. Oder was heißt ein schlechtes Sprungbrett? Gar kein Sprungbrett mehr sein würde, weil er Angst hatte, man könnte denken, es könnte vielleicht eine Komödie dann daraus entstehen. Aber ich ja. frage mich die ganze Zeit, wann war David Lynch das letzte Mal oder danach, es war jetzt sein zweiter Film, sein zweiter von zehn Filmen, Wann, das, wann war er danach jemals so? Ähm, klar, sentimentalen Rühren war er eigentlich immer. Aber hier geht es, das merkt man schon, in den Dialogen, um das reine Verständnis. Es gibt keine Zwischentöne, keine Untertöne und wie es in dem Booklet auch heißt, keine Täuschungsmanöver. Es waren wirklich sehr eindeutige Ausrichtungen, was von welchen Figuren zu halten ist. Und es gab in dem Kontext eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist. Ähm, es gab. Also vielleicht ist es aufgefallen, es gibt relativ wenige Nahaufnahmen von John Merrick minus seiner Kapuze, wo man ja sagen muss, das Motiv mit der Maske ist ja fast schon bekannter als der Elefantenmenschkopf an sich. Die Maske ist ja viel bekannt, das Plakat. aber es gibt wenig Aufnahmen des Kopfes generell, keine Fetischisierung des Körpers. Also der Körper wird auch selten, normalerweise würde Lynch ja den Körper wie so Landschaften die so Krater abfahren und Landschaftsmassen zeigen und die verschmelzen lassen in Assoziationen. Das passiert eigentlich relativ selten. Und mit dieser Distanz ist mir eine Sache ganz besonders äh, klar geworden. Äh, gerade weil er den Körper und äh, die Einzelheiten, des, äh, die sagen, die Definition des Gesichts selten zeigt. Aber das in seinem Film danach, in Dune, sehr deutlich gemacht hat, nämlich mit dem Baron Harkonnen, wenn du dich erinnerst. Da gibt es eine Szene, in der der Baron Harkonnen gezeigt ja. wird, wie seine Auswüchse und seine Geschwülste am, ja. im, 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 im Gesicht zu, äh, gepflegt werden, wie das, wie das halt betont wird, wie die aufgespitzt sind, der wird doch gezeigt, für mich ganz klar, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen kirchlich klingt oder so ein bisschen geschwollen, die ähm, Hässlichkeit eines Menschen zeigt sich eben nicht im Äußeren, sondern daran, was der Mensch tut. Also Baron Akon ist ja, ist ja der hässliche Mensch und eben nicht der Elefantenmensch.
2: Ja, also der Reihe nach nicht jeder wird sich genau an die Geschichte des Joseph Merrick, wie er tatsächlich hieß, John Merrick in dem, in dem Drehbuch und in dem Film. Man weiß auch nicht genau, warum. Also Lynch selbst sagt, wie wir später erfahren haben, Joseph Merrick, in Wahrheit Joseph Merrick. So, im viktorianischen London gab es diesen Elefantenmenschen, der etwa um 1870 geboren wurde und der schrecklich deformiert war von Geburt an und ähm, mit mit dem Wachstum ähm, nahmen die Deformationen immer bizarrere Formen an, so dass de, sowohl der Schädel deformiert war als auch der gesamte Körper auch übersät mit ähm, panzerartiger Kruste. Ähm, ein, eine seltsame Asymmetrie des Gesichts vollkommen verwachsen. Und, die übrigens äh, überhaupt
1: nicht übertrieben worden ist. Ne? Also der echte Elefantenmensch, das kann man auf Fotos ja, sehen, es gibt, sah genauso aus wie der von David Lynch selber skulpturierte äh, John Merrick, der die Maske selber gemacht hat. Ne?
2: Es, gibt, es gibt sowohl äh, Zeichnungen als auch das Skelett in, in, in dem Londoner Hospital in dem Merrick gestorben ist. Ich glaube, 27 oder 28 Jahre alt. Er konnte natürlich nicht sehr alt werden. Ähm, es gibt auch ein, eine Art Totenmaske, einen Gipsabdruck, äh, der herangezogen wurde von dem äh, englischen Maskenbildner, der schließlich die Maske für John Hurt entworfen hat, äh, die aus, äh, ich glaube, 27 Teilen bestand. Ähm, die ähm, für die es sechs Stunden brauchte, um sie äh, äh, zu installieren, also täglich eine Maske oder eine ähm, äh, Vermummung, die so schwer war, dass Hurt mit der Maske nicht schlafen konnte. Eine Analogie zu dem tatsächlichen ähm, Joseph Merrick, der dessen Kopf tatsächlich so groß und so schwer war dass er Angst haben musste, im Schlaf sich das Genick zu brechen. Er, konnte, er musste eigentlich aufrecht oder im Sitzen schlafen, weil ähm, er sich sonst umgebracht hätte, dadurch, dass er sich ähm, flach ins Bett gelegt hätte. Aber Arne, also glaubst
1: du, dass sein Suizid am Ende des Films, äh, glaubst du, dass der die Reaktion darauf gewesen ist, dass er gewusst haben könnte, äh, eine tödliche Lungenentzündung zugezogen zu haben? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es im Film richtig zur Sprache kommt. Ne? Also es wird ja äh, den Ärzten besprochen, dass er sich da, nachdem er halt irgendwie äh, aus seiner Gesellschaft wieder herausgerissen wird und auf den Jahrmärkten merken, äh, geführt wird, sich äh, sich diese diese Lungenentzündung zuzieht, der er sich nicht mehr entziehen kann. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob er eigentlich gewusst hat mit seinem Suizid, dass er äh, das viel, äh, viel elendigere Ende damit hinausgezögert hat.
2: Ja, also er wäre wahrscheinlich erstickt, er hatte natürlich Atemwegsschwierigkeiten. Es gibt schockierende Schilderungen des Maskenbildners, dass ein Zahn seitlich durch die Wange gewachsen war, dass der Kiefer vollkommen verschoben war. Auch das Gebiss natürlich, dass er also nur nuscheln konnte, dass er sich kaum artikulieren konnte durch den verwachsenen Mund. Das ist bei John Hurt in der Maske auch perfekt dargestellt, möglicherweise sogar noch abgemildert, sodass man Hurt verstehen kann. Ich will noch, noch mal noch, äh, zu dem Verständnis äh, des Vorgangs äh, sagen, äh, dass Anthony Hopkins jenen Arzt Travis spielt, der sich äh, des Elefantenmenschen angenommen hat, also des sehr jungen Elefantenmenschen, der etwa 20 Jahre alt war, glaube ich, als er zu dem Hospital kam, wo der ähm, Arzt Travis praktiziert hat. Ähm, der Elefantenmensch Merrick ähm, tingelte über Jahrmärkte, er wurde vorgeführt in Freakshows, er wurde ausgestellt, er war aber nicht vollkommen hilflos. Er, hat, er machte eine Reise, nach Belgien und war eine Weile auf dem Kontinent unterwegs, wenn auch glaube ich nur ein Jahr und, und er hatte auch begriffen, dass er profitieren könnte, ja müsste, dass er Geld verdienen müsste mit, mit den De Deformationen und dass er keine andere Möglichkeit hatte. Ob er sich immer so verhüllt hat, wie das hier eindrucksvoll gezeigt wird, mit einem Tuch, in, in das ein ähm, Loch geschnitten ist, so, so dass er ich glaube, durch einen ähm, mit einem Auge sehen kann. Und ähm, ob er auch immer so eine Mütze getragen hat, das weiß man nicht. Das ist eine der
1: bekanntesten Masken der Filmgeschichte. Also ja. äh, es ist, äh, also so gemein wie das jetzt klingt, und ich möchte damit keinen äh, kausalen Zusammenhang herstellen, es ist wahrscheinlich die bekannteste Filmmaske nach Halloween, auch wenn das eine wirkliche Monster ist und er nicht. Also man sieht diese Maske. Und wie ich gesagt habe, also das Plakat, also allein schon die Verhüllung zu zeigen, ist viel prägnanter, sogar noch prägnanter, dass äh, die Maske natürlich an, also die, das Make-up natürlich auch, das Gesicht des Elefantenmenschen, aber man weiß eigentlich schon, mit wem man es zu tun hat, wenn man nur diese diese Maske äh, sieht. Aber sie rettet ihn ja auch nicht, weil die Kinder, sie, äh, es gibt ja diese eine Szene der Überfahrt, das ist ja ein Film, der relativ wenig Out äh, also der fast nur ähm, Innenaufnahmen hat der Film. Und er hat ja relativ wenige Szenen, die außen gedreht wurden. Und gibt es in der Liverpool Street Station diese äh, berühmt gewordene Szene, in der er von Kindern verfolgt wird. Und er dann diesen, diesen ganz berühmten Monolog hält, ich bin kein Tier, ich bin ein Mensch, die auch wirklich in die Filmgeschichte zurecht eingegangen ist. Ich musste an dieser einen Szene, als es darum geht, wer ihn verfolgt, wer ihn sagt, äh, diese Menschen, die in ähm, dieser dieser ähm, Arbeiter, der im Heizungskeller arbeitet, der dann letzten Endes die ganzen Schaulustigen in den Zimmer führt und, und ihm das dann äh, gegen Geld dann, an, an ihn anbietet. Ich musste so ein bisschen an eine ähm, Kritik denken, die ich extrem interessant fand, der ich aber nicht wirklich komplett zustimmen kann. Äh, und zwar, es gibt ja den Graphic-Novel-Zeichner Alan Moore, der hat unter anderem die Watchmen gemacht. Und der hat... Ähm, in, der hat auch einen eigenen Blog und der ist auch sehr anerkannt in seiner Meinung in der Darstellung amerikanischer Gesellschaft, guten und die Bösen, der hat festgestellt oder hat behauptet, dass bei Lynch die Bösen in der Regel immer die Armen sind oder Vertreter der Unterschicht. Das war ganz interessant bei der dritten Staffel von Twin Peaks. Da gibt es ja die sogenannten Woods People, also diese schwarz angemalten äh, Hillbillies, diese Hobos aus dem Wald, die, die, die das absolut Böse darstellen. Und er unterstellt hat David Lynch, dass bei Lynch halt oft die Bösen immer Leute sind, die arm sind oder aus der Unterschicht kommen, dass er nie die Reichen zeigt, wie sie uns verzapfen. Aber ich finde, beim Elefantenmensch ist eigentlich relativ gut dargestellt, dass es natürlich auch Mitglieder der viktorianischen Gesellschaft sind, also die Upper Class, die im Elefantenmensch nur ein Mittel zum Zweck sieht, sich selber besser zu fühlen oder das Interessante zu fördern. Nicht zuletzt ist ja auch der Arzt Traves, also gespielt von Anthony Hopkins, ja auch einer, der in Selbstzweifel gerät, weil er selber gar nicht weiß, ob er den Elefantenmenschen für seine eigenen Zwecke missbraucht.
2: Ja, und es, ähm, es ist kein Zweifel daran, auch in der historischen Darstellung dieses, ich weiß nicht, ob man Travs oder Travis sagt, wenn nicht sogar Trevis. Ja. <lacht> ähm, also jedenfalls, äh, Dr. Travis, will ich ihn nennen, ähm, hatte natürlich ein Interesse daran, diese Forschung durchzuführen. Also äh, früher sagte man, glaube ich, auch Phrenologie unter anderem. Ähm, dieses Faszinosum hat er vorgeführt in einem Hörsaal und äh, der Elefantenmensch. Das ist eine der eindrucksvollsten Szenen, bevor der, der Elefantenmensch enthüllt wird. Steht da hinter einem Gasevorhang und man sieht die Silhouette Merricks ähm, äh, und er hat eine Vorstellung, während Herr Hopkins den Vortrag hält über die Art der Deformationen und der Krankheit, die. Ähm, zu Unrecht als äh, Elefantiasis beschrieben wurde.
1: Und es Entartet, es, sagen Sie ja auch. Ne? Es ist eine Entartung, unterstellen Sie.
2: So hat man es damals genannt. Und Elefantiasis ähm, war wohl ein gängiger Begriff. Ich glaube, so etwas wie Fibromatose, würde man heute sagen, oder wurde im Nachhinein festgestellt ähm, zu, zur Lebzeit Merix. Ähm, und auch Travis, der später, ich glaube um 1900 einen Bericht geschrieben hat, einen sehr ausführlichen Bericht, wusste man natürlich zu wenig über die ähm, seltsame sozusagen ähm, Ver Verformung oder wie soll wie soll man das nennen, Ein, eine äh, Anomalie, an, ja. Und, und es gibt, gab auch seitdem nicht mehr dergleichen. Deshalb auch die, sozusagen das Aufbewahren der, der sterblichen Überreste des Elefantenmenschen in diesem Londoner Hospital, wo man es heute noch beschauen kann. Naja,
1: ähm, und du weißt ja, dass das, doch, äh, sowohl David Bowie als auch Michael Jackson großes Interesse am Elefantenmenschen hatten. Also ja. Bowie hat ja 1980, glaube ich, es war so entweder parallel oder nach äh, David Lynch am Broadway, ja, äh, wie ich finde, <lacht> extrem bescheuert, diesen Elefantenmenschen versucht zu spielen, indem man einfach überartikuliert ähm, äh, Sätze formuliert. Ja, klar, ne? du kannst natürlich auch nicht, Während eines Theaters schließt das Ganze in diese äh, Full Prosthetic rum, äh, rumlaufen, wie John Hurt das gemacht hat. Aber dann sieht man, welche Faszination der auch für Menschen ausgeübt hat, wie ihn oder Michael Jackson, wenn er überliefert ist, er wollte das Geld das er hat, Menschen kaufen, weil sie sich vermeintlich diesem Sonderling nahe gefühlt haben, weil sie dachten, sie finden ihm etwas, was in ihrer, ihrer Exzentrik eigentlich nahe kommt. Aber letztendlich ist es natürlich total pathetisch, es zu behaupten. Ne? Ja. Aber ich sage, ich fand es am interessantesten in dieser Szene, als er dem medizinischen, als er den Ärzten vorgeführt wird, was er auch erzählt das hinter dem Vorhang und als dieses Licht und Schattenspiel gibt damit, was der Elefant Menschen ist und er gezeigt wird, er wird ja, äh, es wird ja versucht, ihn zu entmächtigen oder sozusagen ihn zu entwaffnen oder ihn zu nehmen, indem ihm die Unterhose ausgezogen wird. Ne? Es wird die Unterhose ausgezogen, er sagt, die Genitalien sind alle normal und das dient ja auch in dem, der Szene dazu, den Gegner zu entwaffnen. Das macht man ja immer, indem man die Genitalien zeigt. Das kann natürlich im Tierreich auch oft bedeuten, halt irgendwie, man zeigt, wie stark man ist. Aber da sollte man sagen, man braucht vor diesen Menschen keine Angst haben. Das fand ich so bezeichnen in der Szene.
2: Ja, also es, es wird gezeigt, dass Anthony Hopkins als äh, Travis äh, oder Treves ein, ähm, ein, ein ordentlicher, skrupulöser, ja, auch empathischer Forscher und Arzt ist, der aber die Gelegenheit auch nutzt. Dennoch, man, man sieht alles, was man von einem solchen Film erwartet. Vielleicht aber auch, weil man vor vielen Jahren den Elefantenmenschen gesehen hat und seitdem sozusagen gesetzt ist, wie so ein Film zu sein hat. Es ist aber das viktorianische Drama in der Weise, wie man, wie man Oliver Twist kennt. Also darauf geht es eigentlich zurück. Es ist, es ist viel Dickens, es ist diese Atmosphäre. Lynch fand 1979, als er nach London ging zu den Dreharbeiten, noch viele dieser viktorianischen Städten, also ein viktorianisches Krankenhaus, das verlassen war und in dem er noch Inventar sah, es flogen Tauben herum, die Fenster waren eingeschlagen. Aber er sah diese Gänge, er stand in diesen Räumen, er sah die Hallen und die Vestibüle und die Gauben und 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 plötzlich begriff er, das ist der Schauplatz, das ist das London, das er zeigen will. Und ähm, und und das war war seine Welt. Er kam, er sagt in in dem ähm, in seinen Ausführungen, er kommt aus äh, Missoula, ähm, Montana und er war, noch, er war erst einmal in England vor den Dreharbeiten, So wusste nichts über die viktorianische Zeit und über England und stand in dem Krankenhaus und wusste, plötzlich war es zu ihm gekommen. Er wusste, was, was die viktorianische Ära war, was es bedeutete 1880 in London. Und er behauptet auch, und das ist aber wahrscheinlich eine linsche Übertreibung, dass schon ein Jahr später all die Plätze, die er noch gefunden hatte, die Brücke und die, die, die diese Schauplätze nicht mehr da waren, alles abgerissen waren. Das also das letzte Dokument dieser Zeit das das hat er, er sich gesichert. gesichert ja. ja? Also, so, und er hat es aber natürlich imaginiert mit dem ewigen Nebel, den man mit dem, mit Jack the Ripper verbindet. Übrigens auch mit vielen Filmen über Scotland Yard und natürlich mit Sherlock Holmes. Apropos und,
1: Jack the Ripper. Ah. Apropos Jack the Ripper. Das habe ich auch im Booklet gelesen, sehr informativen Booklet. Das war nicht der Text von Kim Newman von Empire, sondern der, dessen Namen mir jetzt leider nicht einfällt. Das war ein Redakteur von Time Out, der geschrieben hat, dass, der Elefantenmensch jetzt zur gleichen Zeit gelebt hat wie Jack the Ripper, aber der Elefantenmensch, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber sie haben es da nochmal erklärt, John Merrick gehörte zu keiner Zeit zum verdächtigen Verdächtigenkreis der, ähm, derjenigen, die die Prostituierten umgebracht haben. Das wäre ganz interessant, also es, es wäre absurd zu denken, nur er jetzt John Merrick ist und als Elefantenmensch tituliert wird, müsste er in den verdächtigen Kreis kommen, diese ganzen Prostituierten, aber auch das ist ja letztendlich eine Sache, die ähm, für den Charakter auch zu Buche steht, sowohl für Traves, Travis, Treves, als auch für John Merrick, dass es keine Ambivalenz gibt in der Motivation ähm, der Figuren. Also, wenn man mal überlegt, schon bei den Filmen danach, äh, guck mal, die, die bekanntesten Figuren von David Lynch, Jeffrey Beaumont in Blue Velvet, Kyle McLachlan oder Sailor aus Wild at Heart, sie alle, hatten alle, meinetwegen äh, reine Intention, aber sie haben, mussten alle Verlockungen widerstehen. Sie wurden zu ähm, Voyeuren, sie äh, ließen sich zu Gewalt hinreißen. Dann Lost Highway, äh, der Saxophonist, der aus Eifersucht äh, ein Blutgemetzel veranstaltet. Es gibt immer ambivalente Figuren und dies ist ein Film, der diese Ambivalenz vielleicht noch bei Anthony Hopkins' Figur hat, weil er an sich selber äh, mit sich selber hart und ich weiß, ob das was er tut, richtig ist, aber es ist ein Mangel an Ambivalenz in dem Film gut tut, weil er eine sehr eindeutige Aussage hat. Nämlich, dass das, was äh, die Menschen wollen, dieses Streben nach Glück, eine Sache ist, die gar nicht verkehrt sein kann.
2: Ja, es ist ein Film, bei dem ähm, man denken muss an, an Tennessee Williams' berühmten Satz am Ende von Endstation Sehnsucht. Ich habe, ich habe ihm immer vertraut, auf die Zärtlichkeit, auf die ähm, Liebenswürdigkeit von Fremden. Und ähm, es gibt in diesem Film neben dem Doktor die Frau des Doktors, die, ihm, die ihn willkommen heißt in, in, den, ähm, in der Wohnung äh, des Ehepaars. Und er hat so etwas noch nie gesehen. Und, und äh, er ist zu, zu Tränen gerührt von, von der Liebenswürdigkeit, der Gastfreundlichkeit der Frau des Doktors. Es gibt eine Schauspielerin, gespielt von Anne Bancroft, die übrigens verheiratet war mit Mel Brooks und die ihm das Drehbuch gegeben hatte und ähm, empfohlen hatte. Diese Schauspielerin lädt, ähm, lädt Merrick ins Theater ein, wo er dann unter den, unter den Honoratioren und... Äh, den Stützen der viktorianischen Gesellschaft ganz bürgerlich sitzt und ähm, dort wahrscheinlich sich zum ersten Mal angenommen äh, fühlte und akzeptiert. Die entscheidende Szene ist neben dem offenkundigen Ich bin kein Tier, ich bin ein Mensch, diesem Aufbegehren und dem einen Anfall, dem, der, der einen Gewaltsamkeit des Elefantenmenschen, ist die Szene, in der er Treves gegenübersteht und 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 fragt, können Sie mich heilen? Und Hopkins sagt aufrichtig und und geradeausschauend, wir können uns um dich kümmern und er meint, wir können die Symptome lindern und und wir können auf dich geben. aber nein, wir können dich nicht heilen. Es gibt keine Heilung. So. Und da weiß Merrick, dass er keine Chance hat. Und schließt da wahrscheinlich mit seinem Leben ab. Ob es am Ende tatsächlich eine Lungenentzündung war oder ob er sich umgebracht hat oder ob er Schlafmittel genommen hat oder ob er so viel Morphium bekommen hat, damit die Schmerzen gelindert wurden, das zeigt der Film nicht. Und es ist wahrscheinlich gut, dass es im Ungefähren bleibt, und, und ähm, dubios in, in, in Wirklichkeit wurde es wurde es möglicherweise auch nicht genau festgestellt ein Organversagen möglicherweise die die Atmung hat vielleicht versagt vielleicht ist er erstickt und ähm, das ist aber für Lynch typisch dass er am Ende ähm, dann nicht nachforscht und nicht medizinische Details wissen will sondern dass er den Film am Ende ich nenne es Apotheose. Du nennst es Sternenflug mit ähm, mit mit dem, mit dem wunderbaren Gedicht von Tennyson. Und ähm, ähm, der Autor ist übrigens, ähm, den du meinst, der den Aufsatz geschrieben hat von Timer Tom Huddlestone. Er nennt dieses Ende kitschig und und also, das hat man selten gelesen. Es es ist aber eine eine solche Übertreibung. In, ins Kosmische, wie wir sie dann später oft bei Lynch gesehen haben, eine absolute Überhöhung und ähm, eine, eine Überführung in, in die Ewigkeit. Also, ja, du hast den
1: Engel, das ist wie ein Engel, also die Mutter, die er sieht, äh, ist natürlich so ein bisschen wie der Engel, ich musste da gleich an Wild Hart denken, da gibt es ja die Szene, in der am Ende, wie bei Alice im Wunderland, ähm, als Nicolas Cage-Sailor zusammengeschlagen und äh, zusammengeschlagen und scheinbar sterbend am Boden liegt, diese Engel auf ihn zukommen und sagt, du musst dir Lula wiederholen und so weiter. Also es gibt irgendwie eine Erlösung. Beim, bei John Merrick ist es natürlich dann die äh, Aufnahme oder die, die Aufnahme, die Engelsflügel wie der halt irgendwie nichts vergeht und jetzt bist du Teil des kosmischen Ganzen. Und bei der Tat ist es natürlich die Rückkehr ins Leben und und die letzte Mission zu erfüllen, nämlich die, äh, die alte Liebe wieder zurückzuholen. Also ähm, ja, ich, ich war auch extrem angerührt und ich glaube, es gibt niemanden, der davon nicht angerührt ist, Adagi und Strings, Es war auch sozusagen das erste Mal, dass David Lynch auf, ein, ähm, auf eine vorhandene Komposition, so, also den Soundtrack hat der John Morris gemacht, der nicht so wirklich bekannt gewesen ist, der den Elefantenmenschen ja auch irgendwie gerade in den Szenen, in denen er missbraucht wird von äh, den anderen, von dieser Comedy, äh, von der Zirkustruppe dann, dass man die aus dem Zirkus ähnliche tragische Musik hinterlegt, das war vielleicht ein bisschen zu sehr offensichtlich, aber Adagio for Strings, das später noch vielfach verwendet werden sollte unter anderem sechs Jahre später in, in Platoon, war ja also es war eine kongeniale Zusammenführung dieser Ideen zwischen Lynch, der diesen Kosmosflug irgendwie antritt, und der, und der Verwendung dieses Stücks. Das ist aber nur eine der Sachen, die er vorweggegriffen hat. Ich fand ja, weil du gerade darüber gesprochen hast, dieses Theaterstück, das ähm, sich John Merrick anguckt, mit dieser Illusion, die dort aufgebaut wird. Das hat David Lynch ja immer wieder gemacht. Er hat, äh, in Blue Velvet geht es darum, halt ähm, Dorothy Whalen zu beobachten, wie sie das singt. Es geht um Karaoke im Blue Velvet. Dann in Mulholland Drive geht es um, um das Silencio theaterstück das sie sich angucken. Bei Twin Peaks Staffel 3 geht es darum, dass man am Ende jeder Folge auf der Bühne eine Band sieht. Und das Interessante ist dabei noch mal weniger vielleicht das, was man auf der Bühne sieht, sondern die Reaktion, des Publikums. also Lynch ist vor allen Dingen daran interessiert zu sehen, was äh, das, was man sieht, in den Rezipienten auslöst, anstatt die Magie des Dargestellten eigentlich zu beobachten. Und das fand ich schon sehr, also war echt die Groundwork, die er gemacht hat, für seine eigene Arbeit zu zeigen, halt irgendwie, dass die Magie einer fantastischen Darstellung viel wichtiger ist zu beachten in dem, was es aussieht, als das, was wirklich auf der Bühne stattfindet.
2: Ja, ich möchte noch et etwas sagen zu dem ähm Film von Mike Figgis in Lodge, ähm, der insofern eindrucksvoll ist, als Figgis äh, unter einer großen Glühbirne in, auf dem Hotelgang ähm, David Lynch in Großaufnahme zeigt, äh, nur dessen Gesicht und, ähm, und wie er spricht und man sieht die Hände, die flatternden Hände. Die, manchmal ist es die linke Hand, manchmal die rechte, manchmal ein Zigarettenstummel in der Hand und, und er macht immer so eine, eine Flugbewegung, wie ein fliegender Fisch, so, so zitternde äh, Hände und, 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 und er sagt, die, die Ideen, das Entscheidende ist die Idee und man, man, man fängt eine Idee wie ein Fisch und wenn, wenn man Glück hat und wenn man lange genug wartet, wenn man Geduld hat, dann kommen noch mehr Fische, da kommen noch mehr kleine Fische und ähm, man muss die, muss die Idee man muss die Idee greifen. Es kommen immer mehr Ideen. So und ähm, also die Vorherrschaft der Idee. Und er sagte, das können Worte sein, das kann eine Bildidee sein. Und äh, man man greift die die Ideen von Bildern genauso wie man die Ideen von von Worten greift. Und ähm, und und man schreibt das auf und man muss der Idee treu bleiben. Und dann dann äh, zieht sie ein. Also man, man muss nur der Idee folgen und dann ergibt sich der Film. Und ähm, dieser Film, fotografiert von einem großen englischen Kameramann äh, Freddie Francis, ähm, der ist von einer bestechenden Schönheit in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Es wurde kein Filmmaterial verwendet, kein Farbfilmmaterial, das dann ähm, in Schwarz-Weiß ähm, gesetzt wurde, also das dann sozusagen aus, ausgebleicht wurde, ähm, ausgeblichen wurde, nein ausgebleicht wurde, sondern ähm, tatsächlich äh, schwarz-weiß äh, Material der alten Art und Freddie Francis hat ähm, ich glaube 1960 einen, einen berühmten Film gedreht äh, Sons and Lovers und, ähm, und wurde hier ausgewählt, auch dieser Arbeit wegen, hatte viele Jahre keinen Film ähm, gedreht, fotografiert, war, hatte zwischendurch Regiearbeiten gemacht und jetzt wurde er vorgeschlagen, kam in die engere Auswahl mit einem anderen Regisseur und ähm, es wurde sogar eine Münze geworfen. Ich glaube, der Produzent Jonathan Sanger und ähm, Lynch warfen am Ende eine Münze. Ähm, und es ging gegen Freddy Francis aus und die beiden schauten sich an und sagten, nein, trotzdem Freddy Francis, er muss es <lacht>
1: sein, er muss ja. den
2: Film fotografieren. Aber war,
1: war er denn bekannt für, für Schwarz-Weiß-Filme, äh, ja. Freddy Francis? Ja, mindestens okay. für Sunset
2: Lovers und für, für einige Filme in den 60er Jahren, bis es dann nahezu keine Schwarz-Weiß-Filme mehr gab, weshalb er vielleicht auch für einige Jahre aufgehört hatte, Filme zu drehen, bis er dann 1979 äh, ausgesucht wurde für diesen Film, den er freilich unbedingt drehen wollte. Er wurde dann äh, trotz acht Oscar-Nominierungen für Elephant Man nicht äh, für, für äh, die beste Kamera äh, nominiert. Also war Ach, der, diese
1: Nominierung hat gefehlt?
2: Er wurde nicht nominiert. Er wurde nicht einmal nominiert. Und, und äh, das ist unfassbar. Und ähm, Hörter sagt, äh, naja, so, niemand konnte es verstehen. Und äh, natürlich zweifelten alle vollkommen am Verstand der Jury, was ja oft so der Fall, der Fall ist. Aber Francis hat sich dann gar nicht mehr daran erinnert. Er glaubte auch, dass er den Oscar bekommen müsste für diese Arbeit und hat es dann aber vergessen. Und man sieht dann sogar noch Francis, ich glaube im Jahr 2000, nachdem er noch das äh, Straight Story äh, für Lynch gedreht hatte, war also über 80 Jahre alt, Sieht man äh, man sieht ihn selbst in einem Interview und er lacht und sagt, naja, er hat, hat äh, das erwartet und dann hat er es aber vergessen, so war es immer.
1: Ja, Wunderbar. wobei Straight Story ist ja ein Film, der die Körperlandschaften sehr, sehr, im Gegensatz zu ähm, Elephant Man, sehr, sehr genau abfährt. Also Richard Farnsworth, der damals ja auch schon über 80 gewesen sein dürfte, der in The Straight Story die Hauptrolle gespielt hat, wird ja anatomisch extrem präzise gezeigt, das Alter und, und die Beschwerden, die ihm da aufgebürdet werden. Ich fand es interessant, weil wir über Auskombinierung gesprochen haben. Es hat ja in dem Booklet äh, der Neuauflage auch äh, Kim Newman von Empire auch sehr deutlich beschrieben, dass im Grunde genommen John Hurt ja die viel beeindruckendere Darstellungs, äh, die, äh, Darstellung als ähm, Robert De Niro und Raging Bull gezeigt hat, den Oscar bekommen hat als beste Hauptdarsteller in jedem Jahr, weil John Hurt eben nur auf, überwiegend auf Stimme und extrem wenig Mimik vertrauen konnte, weil um dem Elefantenmenschen gerecht zu werden, er auch extrem limitiert gewesen ist durch die Gespülste im Gesicht und körperlichen Ausdruck. Nun hat David Lynch, also David Lynch kann sich ja eigentlich nicht beschweren. Es war sein zweiter Film, wo er sofort für eine Regie ausgenominiert mit gerade mal 34 Jahren. Ich erinnere daran, der jüngste Oscar-Preisträger in der Regie äh, waren sowohl Damien Chazelle für La La Land als auch Coppola für den Paten. Also wenn er den bekommen hätte. Leider hat Lynch ihn danach bis heute nicht bekommen, bis auf so einen popeligen Ehren-Oscar. Dann wäre es wahrscheinlich früh gewesen. Aber er hatte ein extrem schweres Oscar-Jahr. Also er musste sich messen mit dem besten, für viele Leute besten Film, fand ich nicht. Ich fand den Elephant Man besser. Aber die Jury hat gesagt, der beste, beste Film wäre vielleicht *Raging Bull gewesen, wenn es nicht Ordinary People ge gewesen hätte von Robert Redford, der stattdessen mit dem besten Film ausgezeichnet worden war. Es war ein extrem hart umkämpftes Jahr, das Oscar ja 80 und ich glaube auch, dass Lynch das ein bisschen aus der Bahn zunächst geworfen hat für einige Jahre. Also er war ja für Return of the Jedi, dem dritten Star-Wars-Film, im Gespräch, aber er konnte irgendwie mit dem Big-Hollywood-System sich nicht wirklich auseinandersetzen, wusste nicht, er sich da einbringen konnte, wurde also fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. So wie übrigens David Cronenberg auch für Return of the Jedi, um dann mit Dune zu versuchen, nochmal zurückzukommen, um da was zu reißen. Ich glaube, er musste das auch machen, um, um zu zeigen, dass er nicht der independent filmemacher der nur Schwarz-Weiß-Filme drehen würde, äh, ist. Ne? Also Elephant Man war ja nicht sein erster Schwarz-Weiß-Film, sondern sein zweiter Schwarz-Weiß-Film. Eraserhead war ja auch schon Schwarz-Weiß.
2: Ja, und Eraserhead war der Film, der vom Publikum gar nicht bemerkt worden war, war einige Jahre vorher. Er hat, hat viele, viele Jahre daran gearbeitet, eigentlich seit Beginn der 70er Jahre und ähm, abgeschlossen, glaube ich, 1976 oder 77. Und der Film war aber natürlich unter Filmkritikern und unter Cineasten, ähm, äh, wie man so sagt, äh, schon sehr bekannt. Mel Brooks kannte ihn nicht, hat sich den Film vorführen lassen. In Hollywood hat äh, David Lynch zu dem Studio bestellt, ich glaube, 20 Century Fox, und ähm, Lynch wartete in der Lobby, und die Türen wurden geöffnet, das schildert, glaube ich, Lynch, und Brooks rannte ihm entgegen und sagte und rief, Sie sind ein Verrückter, ich liebe Sie, Sie machen den Film. Ähm, also der Produzent hatte Lynch vorgeschlagen, ähm, der Produzent hatte, auch die, hatte das Drehbuch vorgelegt und die beiden Drehbuchautoren vorgeschlagen und, und sogar einen mit, äh, mit, mit Lynch befreundeten Produzenten. Und Brooks äh, sagte sofort, wir seid alle dabei, die beiden Autoren und der Produzent. Äh, aber wer ist dieser David Lynch? Ich habe noch nie von dem gehört. Ähm, die andere äh, sehr, sehr gute Geschichte zu den Anfängen des Elefantenmenschen ist, dass ein befreundeter Produzent Lynch dieses Drehbuch vorlegte oder vielmehr von Lynch gefragt wurde, der an einem anderen Film arbeitet, an einem Drehbuch, das er geschrieben hatte, Ronnie Rocket, ein Film, den man auch gern gesehen hätte, klingt aber nach einem fantastischen und einem Science-Fiction-Film.
1: Jedenfalls Ach, der, der kommt auf Netflix. Zeit. Also Ronnie, Ronnie Rocket bin ich fest und überzeugt, er redet so viel davon, noch immer, nach über 40 Jahren, dass der irgendwann für Netflix gedreht wird. Die sind ja an ihm dran, die, machen ja sein, die haben ja seinen komischen Kurzfilm mit diesem äh, Gibbon gemacht. Also äh, ich glaube, dass da einiges, es gibt ja übrigens auch die Theorie dass, äh, oder das Projekt, dass er das Leben Robert Johnsons verfilmen könnte für Netflix und so weiter. Also, ich glaube, dass, weil er auch gerade sagt, dass TV heute das Medium ist, das ihm die meisten Chancen äh, offerieren würde, im Gegensatz zu äh, Kino, das angeblich nicht mehr so daran interessiert wäre, halt solche Geschichten zu machen.
2: Na, er glaub, sagt, äh, ja, aber jetzt ähm, sch ähm, schweifen wir ab. Ich erzähle kurz zu Ende, wie ähm, Lynch zu dem Film kam. Er telefonierte mit dem Freund, der sagte: äh, Naja, komm zu dem Restaurant. Am Rodeo Drive oder was irgendwo in Los Angeles, ja, wir sprechen darüber. Ich habe vier, vier Vorschläge, vier Ideen und Lynch fuhr hin und, ähm, und der Freund, ich glaube, es war Jonathan Sanger oder einer der, der Executive Producers später, äh, legte ihm den Elefantenmenschen vor, ähm, die Idee und das Drehbuch des Elefantenmenschen und Lynch sagte sofort, ich will das machen. Ich mache, ich mache das. Er war sofort fasziniert. Und wie Lynch sagt, er hat die anderen Ideen gar nicht gehört. Keine einzige, keinen einzigen Vorschlag von den anderen. Nun aber... Ähm, Einfach Spaceballs darunter. <lacht> <lacht> ja, vielleicht wären es wär die, die großen Brooks-Filme jener Zeit gewesen. Einige ähm, Slapstick-Filme. Parodien, Filmparodien, hat Brooks ja noch gemacht in den 80er Jahren, weil schon berühmt für The Producers 1969 äh, nach dem äh, Broadway-Stück und ähm, auch einige sehr umstritten, kontrovers, wie, wie man so sagt, mit Gene Wilder. Naja, ähm, zu dem, zu dem ähm, Filmmaterial oder zu der Film äh, zu der ähm, Weise, wie man Film aufnimmt. Er möchte möchte nie wieder äh, auch Celluloid drehen. Also die alte Weise, wie, wie man Filme gedreht hat, das war, sagt er natürlich zur Zeit von Inland Empire, als er mit Videos dann gearbeitet hat, war genau zu der Zeit. Und so sagt er in Lodge von Mike Figgis befragt, niemals wieder... Möchte er, Zelle Zellerleutern. Es ist langsam. Und es ist nicht auf eine gute Weise langsam. Es ist schrecklich. Er würde, er würde sterben, wenn er jemals wieder so arbeiten müsste. Und ganz am Ende dieser Seance von ungefähr einer halben Stunde sagt er nochmal, niemals werde ich es wieder machen. It's death, death, death.
1: Ja, aber, aber und, er hat, er hat Peaks 3 auch nicht auf, äh, digital gedreht. Nö. Und, das äh, war ich, auch es war ja auch zwölf Jahre später. Ja, Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja viele Verteidiger. Ich sage nur, Roger Ebert, Chicago Sun Times, sagt ja, dass Inland Empire ein spätes Meisterwerk gewesen ist. Ich finde diesen Film stinkt langweilig. Ich kann mit Inland Empire nichts anfangen. Ich finde die Aufnahme in Polen trashig. Ich finde, weißt du, er hatte irgendwann, David Lynch hat ja irgendwann beschlossen, äh, also die Tagline des Films Inland Empire war, war ja irgendwie A Woman in Trouble. Und dieses Motiv äh, einer Frau mit äh, Persönlichkeitsstörung hatte er schon in Manhattan Drive und Manhattan Drive wiederum hat sich bedient, wenn auch nicht an der Frauenpersönlichkeitsstörung, sondern Mandelpersönlichkeitsstörung in Lost Highway. Ich habe theoretisch nichts dagegen, wenn man ein grundlegendes Filmmotiv hat, dass man variiert. Aber wenn man es ausdehnt und dann letzten Endes doch nur dieselbe Geschichte erzählt, die man einfach in die Schauspieler austauschen müsse, dann finde ich es nicht in Ordnung. Also äh, klar, BBC und so weiter hat ja Halen Drive als bisher besten Film des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Da muss ich auch schon so ein bisschen lachen. Also äh, er hat damit seine Renaissance erfahren und äh, meinetwegen auch, ich gönne ihm jede Oscar-Nominierung, die es gibt, als bester Regisseur. Er hat seine dritte oscar bekommen, soll er auch bekommen. Aber äh, frage mich, wie es passieren konnte, dass man Halen Drive in der Wahrnehmung Lost Highway überholt und Inland Empire vielleicht Halen Drive nicht überholt hat, aber Inland Empire als Persönlichkeitsstudie einer Frau gilt, die nicht mehr weiß, wie sie ist, dass auf 170 Minuten ausdehnt und diese Szenen in den Industriegebieten in ähm, wahrscheinlich auch in Lodge zeigt, äh, die ich äh, erinnert die nur diese eine Verhörszene zwischen diesem einen, äh, ich weiß gar nicht, ich könnte es gar nicht mehr weitererzählen, weil ich so durcheinander muss mit diesen ganzen Szenen, ich könnte sie gar nicht mehr zuordnen, was da passiert. 170 Minuten lang einer Frau, die abdriftet, ja. das Film nur für sich gedreht. Ja,
2: man kann ja Inland Empire nicht erzählen, so wie man Twin Peaks nicht erzählen kann. Und ähm, er könnte es auch nicht, weil, äh, weil, das, weil das natürlich Träume sind und, und ähm, Surrealismus, seine eigene Welt. Er erzählt auch noch einmal, was er oft schon gesagt hat, wie er in ähm, Philadelphia wohnte und im Atelier eines Malers arbeitete, ich glaube, es war da sogar im, im Garten und es, es kam ein Wind auf und er stand ähm, vor, vor einer äh, Malerei und ähm, eine Malerei, ähm, an der er wahrscheinlich so dick etwas aufgetragen hat, vielleicht auch Büschelchen und, 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 und er verwendet ja viele organische Materialien äh, für, für seine äh, Bilder, so. Und ähm, und der Wind bewegte etwas auf auf der Leinwand und in dem Moment dachte er, das ist es, so be bewegte Gemälde. Und ähm, vorher hatte er gar nicht an Film gedacht und das äh, sei seine Initiation gewesen äh, fürs Filme machen und zwar Mitte Ende der 60er Jahre. Und dann hat er sich äh, bei einer Filmhochschule beworben, also bei der berühmten UCLA, ähm, äh, bei dem UCLA-Studiengang in Los Angeles und hat dann ein Stipendium bekommen, ein Sonderstipendium sozusagen, wurde dann eingeladen und hat jahrelang dann in einer äh, in einem riesigen ähm, verlassenen, ich glaube Fabrikgelände oder Krankenhaus äh, gearbeitet oder vielmehr in den Nebengebäuden ja. gestaltet.
1: Das war sehr hart für ihn. Ich weiß nicht, ob ich alle Regisseure noch zusammenkriege von der UCLA, mit der zusammengearbeitet hat, aber es dürften einige der New-Hollywood-Köpfe gewesen sein. Bogdanovic oder Coppola. Und alle, die haben vor ihm Erfolge gefeiert. Und er selber hielt sich sehr lange mit Eraserhead auf. Also ich erinnere gerne an ähm, den Hauptdarsteller des Films. Das komme ich auf seinen Namen nicht. Das war der, den er auch in Dune besetzt hat. Und natürlich auch in Lost Highway nochmal. David Nance, David Nance hat ja die Hauptrolle gemacht in The Razorhead und David Nance hat ja die Anekdote erzählt, wie du auch schon von erwähnt hast, es gab so viele Probleme wegen der Dreharbeiten, so viele Delays, dass es, dass es sich am liebsten an die Szene erinnert, wo er im Jahr 1975 gefilmt wurde, wie er eine Tür aufmacht und im Jahr 1977 gefilmt wurde, wie die Tür dann schließt. Also es gab so viele Probleme bei den Dreharbeiten, die mussten so oft ausgesetzt werden, und es ist doch bewundernswert, wie jemand wie David Lynch an diesem einen Film so festgehalten hat. Der Kritikererfolg wurde, kein Publikumserfolg. Alle seine Kollegen wurden dann berühmt in dieser Zwischenzeit. Aber wie gesagt das ist einer, der, der sich nach Visionen entschieden hat und darauf gewartet hat, den Input zu bekommen, dass er einfach versucht hat zu schnuppern, was in der Luft liegt und wie er das aufnehmen kann.
2: Na, Er ist den Fischen gefolgt. Er hat einen Fisch gefangen, die Idee für Eraserhead, und hat darauf gewartet, dass noch mehr Fische kommen. Und, und die kamen ja dann auch, aber die kamen langsam. Und, und er, er schildert, einmal, wie er einmal nach jahrelanger Arbeit, während ein Regen pittoresk losbrach, über Los Angeles in diesem Gebäude stand und sich vorstellte, wie er manche solcher Momente in seinem Leben hatte, dass er dieses Gebäude nie mehr verlässt und dass draußen keine Menschen mehr sind. Also eine postapokalyptische Landschaft, dass niemand mehr da ist, nur noch dieser Regen und dass er auch nie hinausgehen muss. Er dachte auch in, in, in seinen in jungen Jahren als Student einmal, als er ähm, ähm, angekommen war, ich glaube in Boston zum Studium, ähm, da hatte er ein Radio und einen Sessel und er hat diese, dieses, diese kleine Wohnung nie mehr verlassen. Er ist wochenlang da geblieben und brauchte eigentlich nichts. Er hatte Konservenbüchsen, das Radio hatte seine Fantasie. Er hatte den Sessel. Er ist nie zu der Universität gegangen ähm, und traute sich auch nicht mehr, hinauszugehen. Aber dann, er hat... Wenn du sagst, äh, zu dem Lodge-Film von Mike Figgis, es äh, sei transzendental. Ja, ähm, sein Kino handelt von transzendentalen Erfahrungen. Und, ähm, und 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 äh, sein, seine künstlerische Welt. Mel Brooks sagte sofort, das ist ein Künstler. Er hat so, sofort gesehen, ähm, er hat es mit einem Künstler zu tun und ähm, mit mit einem, der die, der das Transzendentale sucht. Und er hat es dann ja ähm, recht bald gefunden, aber auf verschlungenen Faden. Und er wird auch deshalb ja so bewundert, weil er äh, bei jedem Film seine äh, Vision ähm, durchgesetzt hat. Manchmal möglicherweise etwas korrumpiert oder jedenfalls ähm, beeinträchtigt und auch zerstört, wie bei Dune, der Wüstenplanet. Ich sage nur Alan, äh,
1: Alan Smithy. Da war nicht ja nicht mehr der Wüsten, sondern Alan Smithy. Ja, das Aber, ist die Bezeichnung. Ja, äh, ich äh, werde diesen Film immer verteidigen. Das wäre natürlich ein ähm, klassisches Thema für die. Best of 1984er-Folge, die, die wir irgendwann noch bringen werden. Also ich würde Dune immer äh, verteidigen, aus verschiedenen Gründen, die ich dann irgendwann nochmal darlegen würde. Aber ja, fand ich, ich fand es mhm. nicht interessant bei äh, beim Elefantenmenschen. Ich glaube, das war, wenn ich es richtig im Kopf nachverfolge, der letzte Film, den er gedreht hat, wo er kein eindeutiges alter Ego hatte. Er hat ja irgendwie immer versucht, sich selber einzubauen in den Protagonisten. Also Kyle MacLachlan, der ihn ja lange begleiten würde, Updune, Blue Velvet, Twin Peaks, der Film, Twin Peaks, die Serie, gilt ja immer so, also sowohl optisch Verwandtes als auch irgendwie wesensartig Verwandtes, alter Ego von ihm. Er hat dann später Bill Pullman in Lost Highway äh, eingesetzt. Ähm, das war das Interessante am Elefantenmenschen, dass äh, man in keiner der Figuren, also weder im Arzt äh, Frederick trace trees noch in John Merrick, Lynch irgendwie wiedergefunden hat.
2: Ja, weil er noch nicht so weit war. Also, das war natürlich, es war kein, kein konventioneller Studiofilm, unterstützt war vom großen Studio, aber eben von Brooks Film gedreht, mit einem Budget von vier oder fünf Millionen Dollar, glaube ich. Was auch damals nicht so erheblich war, aber doch ähm, schon ein großer Film. Er war 34 Jahre alt also nicht ganz jung, aber ein fast unerfahrener Regisseur und jedenfalls bei einer solchen Produktion. Und es gibt, ähm, da du eingangs gesprochen hast von den Streitigkeiten, den Disputen mit, mit Anthony Hopkins, es gibt in all diesen Äußerungen von vom Produzenten äh, Jonathan Sanger, von John Hurt, äh, Einlassung von Mel Brooks und und anderen überhaupt keinen Hinweis darauf, sondern es sagt, Mel Brooks, ein so umgänglicher, liebenswürdiger, ähm, verlässlicher Mann, so intelligent und humorvoll und eloquent, sagt er gar nicht. Aber der Lynch ist von enormer Eloquenz, ein, ein fantastischer Erzähler, der alles erzählen kann, der auch gar keine Fragen braucht und ähm, der also auch sich nicht unterbrechen lässt. Und, und der in einem Erzählfluss spricht, ähm, auch John Hurt berichtet ähm, sehr wenig von den Dreharbeiten und von Schwierigkeiten außerhalb, also jenseits der, der Maske. Und, ähm, und er erzählt auch von einem freundlichen und umgänglichen, ähm, ja, Average Joe aus Amerika, ne? der äh, natürlich ungewöhnlich gescheit und ungewöhnlich jung
1: war. Einführer der Pfadfinder. Entschuldigung? Der Anführer der Pfadfinder war ja. Also Gruppenleiter ja, bei den Pfadfinder. Ja ja.
2: ja, ja, genau. Man, 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 sieht das übrigens in den, in den Dokumentationen, in den Make-and-Off sozusagen, der, der, Begleitung der Dreharbeiten von Twin Peaks 3. Da sieht man, mittlerweile ist er natürlich, ähm, ist er natürlich das, was John Ford äh, im Monument Valley äh, für die Indianer war, die, die einheimischen Indianer. Ford hat ja viele seiner Western im Monument Valley ähm, in äh, Utah gedreht und äh, stand natürlich oft auch auf den Felsen. Und die Indianer, das ist natürlich eine, eine etwas kindliche Vorstellung, aber sie haben ihn äh, sozusagen als Gottheit oder als Anführer wahrgenommen, haben, haben ihn bewundert. Da kommt der Mann mit der Kamera, der, der mit Lastwagen und der bringt 100 oder 150 Leute, und und ähm, dreht diese Filme, ob Sie die Filme gesehen haben, weiß man nicht. John
1: Ford Point im Monument Valley, ne? Gibt es heute das irgendwie Monument Valley irgendwie diesen Aussichtspunkt, den der nur ihm ge gewidmet wurde, weil er die perfekte Kameraeinstellung, dass du all diese Buddies, wie man die nennt, diese ganzen Monument Valley Erhebungen halt irgendwie richtig abfilmen kannst. Das ist, eher, das ist irre. Aber Anthony Hopkins, ich finde das so interessant. Ich musste mit ihm vorhin einleiten, weil er mich am meisten fasziniert hat. Also wie die, dieser Mensch, der diese Güte ausschaltet im Film, bei der, während der Dreharbeiten anscheinend so viel Probleme bereitet haben kann. Das ist so interessant, weil das ist diese Rolle, also er, er wirkt ja wie ein Messias, wie ein Jesus in diesem Film, diese, diese Tränen, die dann seine Augen hinabfließen. Äh, das ist also im Grunde, man muss aber mal ganz ehrlich sagen, also Anne Bancroft hat ja ein ziemlich hohes Billing bekommen, ich glaube, sie wird als Dritte gleich genannt, obwohl sie ja eher ein Gast auf, also sie taucht glaube ich zweimal auf im Film, natürlich über Mel Brooks vermittelt, aber da muss ich mal ganz klar sagen, also äh, Anne Bancroft war ein größerer Star als Hopkins und äh, selbst John Hurt äh, hatte vorher eine Oscar-Nominierung in Midnight Express bekommen von Alan Parker. Er 78 oder den Oscar erhalten. Ich weiß nicht mehr, ob er mindestens nominiert. Und er war äh, der äh, bemitladenswerte Astronaut in Alien, äh, den der Chessbuster aus der Brust ausgebrochen ist. Also John Hurt war nach Anne Bancroft ganz klar die Nummer zwei und den Schauspieler Anthony Hopkins war ein Theatermime, meinetwegen in England bekannt, aber das war kein amerikanischer Star. Und wie da ja. die Streiterei mit Lynch entstanden sein konnte, nur weil er Eraserhead nicht ausstehen konnte wegen dessen, keine Ahnung, abstrakter Symbolik, das war schon echt richtig, richtig harter Tobak zu lesen. Starker Tobak. Man sagt harter Tabak, starker Tobak. Ja,
2: starker Tobak. Ja. Ähm. In der, in der Rückschau wird natürlich gesagt, und zwar von den Amerikanern, glaube ich, von Brooks und, und von Jonathan Sanger, ja, die, diese großen britischen Schauspieler, diese, diese berühmten, und so, das sagen Amerikaner natürlich immer. Und ähm, Die und, und, <lacht> lieben die
1: Engländer, die Afrikaner. Ja,
2: jedenfalls Schauspieler, das sind immer ja. die größeren Schauspieler. Ne? Lawrence Olivia.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja,
2: der Waliser also, der der Richard Burton. Zu, zu, zu aller, genau, der Valisa der, der, der war und da eigentlich nicht zählt, aber natürlich Peter O'Toole und ähm, ein, eine lange Reihe, David Niven, der Schotte war, ähm, aber die Theaterschauspieler, also die, die große Tradition.
1: Und, ähm, aber er spielt und, ja auch wie im Theater, entschuldige, als er äh, diesen Heizungsmechaniker im Keller unten stellt, das war die einzige Szene, die mir wie Theater vorkam. Da erhebt Anthony Hopkins seine Faust und erhebt sie so nach rechts oben, dass du weißt, es ist eine Symbolik, er wird nicht zuschlagen. Ja. Also diese Szene, als er da in diesen Raum einbricht und sagt, was haben sie getan? Und der Mechaniker ja. äh, sagt, ich habe gar nichts ja. gemacht. Ne? Wovon reden Sie da? Und dann schüttelt er ihn und dann wirft er zurückgeworfen und die Tolle fliegt ins Gesicht und erhebt die rechte Faust. Das ist im Grunde genommen wie so eine Shakespeare-Bühne.
2: Ja, also natürlich ist Herr Hopkins ein. ein, ein Virtuose und, und ein, ähm, ein filigran Schauspieler, der, der da ganz genau wusste, was er ähm, zu machen hatte. Übrigens ähm, in den 70er Jahren eine interessante Geschichte. Er hat in dem Film Der Doktor und das Liebevieh gespielt, nicht in der Fernsehserie, sondern in dem Film. Und er hat in einem in einem fantastischen Abenteuerfilm, Entführungs-Kreuzfahrtschiff-Film von... Ähm, äh, jetzt fällt mir der Regisseur nicht, äh, nicht ein, ähm, mit Richard Harris und David Hemmings Juggernaut äh, 18 Stunden bis zur Ewigkeit 1974 eine kleinere Rolle als Inspektor gespielt, wie er übrigens häufig als Inspektor und als Arzt eingesetzt wurde. Nun, in der Rückschau jedenfalls äh, sagt Jonathan Sanger von ihm, glaube ich, na, vielleicht sogar der allerbeste Schauspieler. Der, der Anthony Hopkins, der größte äh, Schauspieler überhaupt, nur in demselben Film ist als Anstaltsleiter ähm, oder als Leiter des Hospitals der damals schon würdige, alte John Gilgut. Und John Gilgut wiederum äh, war wohl äh, interessant übrigens äh, die Äußerung von John Hurt, der äh, 1967, 66 in dem britischen Film äh, Man for All Seasons gespielt hat, eine größere Rolle als ganz junger Mann. Und der also schon viel Erfahrung hatte, sehr viele Filme in den 70er Jahren gedreht hat und wie du sagst, ja also schon Renommee hatte. Der aber sagt, er war in awe of John Gielgut. Und, und, ähm, und Gielgut war auch distanziert. also am Anfang sagt, hört, ähm, naja, ja, so großartig und souverän, wie man ihn sich vorgestellt hat. Ja, aber dann merkt man, denn der war schon distanziert. Er war schon distanziert und, und, und äh, war nicht leicht anzusprechen. Und Hurt sagt: Es ist, nicht, es ist nicht, äh, nicht schön, wenn man eine so große Ehrfurcht vor jemandem hat. Und später hat ja. er selbst gehört von anderen Schauspielern, dass sie vor ihm, John Hurt, den Mann, der Aber, den anderen Menschen gespielt hat und der dann auch nur in 1984 ähm, nach George Orwell, dem letzten Film von Richard Burton, war, dass das andere vor ihm solche Ehrfurcht hat.
1: Das Lustige ist ja, man würde heute ähm, diese Art von Ehrfurcht immer vor, sozusagen von Method Acting immer sprechen. Halt irgendwie, ne? Der Mann, mit dem man zu tun hat, äh, der Schauspielkollege, vor dem man viel Respekt am Set hat, äh, stays in character. Er will irgendwie nicht angesprochen werden, die De Niro-Nummer und so weiter. Und das ist das lustig, aber es gibt diese Briten wie, wie John Gilgut, die einfach halt irgendwie solche Respektpersonen waren, dass sie während und vor und nach den Dreharbeiten und als sie an Set schon gekommen sind, diese Aura ausgestrahlt haben. Das bedeutet ja nicht, dass sie halt irgendwie wie John Gilgud in dem Film halt in die einfach nur spielen wollen, eine Autorität, sondern halt einfach generell, generell halt ein diese Menschen, vor denen man halt irgendwie, irgendwie einfach Angst hatte. Also das, das ist halt im Grunde genommen auch eine sehr interessante Sache und wie über das, Kranken, das Krankenhauspersonal generell, ne? also es ist ja auch eine interessante Aussage, die in dieser viktorianischen Gesellschaft halt von David Lynch auch getroffen wird, dass viele der positiven Figuren dieses Films generell eigentlich das Krankenhauspersonal sind, dass es halt nicht nur darum geht, dass nur die, äh, die heilbar Kranken dort irgendwie behandelt werden, sondern auch die unheilbar Kranken. Das ist eine gewisse Sache von Humanität geht halt. Ne? Also die Krankenschwestern und auch der Leiter des Krankenhauses, gespielt von John Gilgold, stellen sich ja als die Besten heraus. Und das alles wohlgemerkt in einem Zwei-Stunden-Rahmen. Wir reden ja oft über Filmlängen und äh, wie Filme über die Jahrzehnte mal länger werden oder länger werden durften. Das war ein Film von 124 Minuten, der kompakt alle Stationen von Aufstieg, Fall, Fall, Aufstieg des Elefantenmenschen und äh, Frederick Traves hat perfekt dargestellt hat. Alles in 124 Minuten.
2: Ja. Also das ist natürlich ein kurzes Leben, das dargestellt wird, und es gibt ver verhältnismäßig wenige Stationen oder es gibt wenig gelebtes Leben, wenig Aktionen. Es, aber es ist
1: trotzdem es, alles drin. Also es gibt irgendwie äh, alle Emotionen sind dargestellt, alle alle Freude, alle Hoffnung und jeder Downfall ist irgendwie mit drin.
2: Ja, also es ist es ist kein Ideenfilm, aber es ist ein, ein Gesichtsfilm, ein, ein, ein Kammerspiel, ein ein ähm Interessant, die Anekdote, die ähm, glaube ich auch John Hurt erzählt ähm, wie, von von der Zeit vor den Oscar-Nominierungen. Er spricht auch von den Kampagnen, von denen er da hörte, die damals, die es auch damals natürlich schon gab. Er, äh, er, er sagt, er finde nicht, dass es überhaupt Kampagnen geben solle für Filme. Filme müssen durch, durch sich selbst überzeugen. Nun jedenfalls. Ähm, sagte in, in der Manier des alten Studioleiters Jack Warner ein ein, ähm, ein Produzent der Filmfirma wahrscheinlich ein ein Marketingmann naja also der Film läuft ja ziemlich gut man macht eine Menge Umsatz und wird jetzt für den Oscar nominiert und hat sich herumgesprochen natürlich wusste die Verleihfirma zunächst nichts mit ihm anzufangen und sagte wissen Sie das ist schwierig mit mit solchen Monsterfilmen. Monsterfilme sind einfach immer schwer zu werden. Scheinsbraut. <lacht> <Na? Frankensteins> <lacht> ja, aber
1: du, ohne Scheiß, guck mal. Wann wurde der letzte Oscarfilm mit dem besten Oscar ausgezeichnet? Das war The Artist, dieser schlimme äh, Stummfilm, Schwarz-Weiß, 2011. Aber man darf nicht vergessen, 1980 konkurrierten um den besten Film zwei nicht ein, sondern zwei Schwarz-Weiß-Filme. Raging Bull und der Elefantenmensch. Wann gab es das zum letzten Mal? Im Jahr 1980, als, es, als man gar nicht mehr darüber diskutieren musste, welche Stellung der Farbfilm hat. Ist ja lächerlich, den gibt es ja schon seit, 80, seit 60 Jahren zu der Zeit. Aber da waren Redford's Ordinary People zwei Schwarz-Weiß-Filme in der Gunst um den besten Film. Ich glaube, der letzte beste Film, der ausgezeichnet wurde mit dem Schwarz-Weiß. Also nein, andersrum der letzte Schwarz-Weiß-Film, der mit dem besten Oscar für bester Film ausgezeichnet wurde, war Schindler's Liste. Vor ja. dem Artist. Ja. Genau. Nee, sorry, ja. also Schindler's Liste, Artist. Ja. Aber ähm, in dem Jahr 1980, wenn sich die Leute bei der Kampagne aufgeregt haben, darüber dass Schwarz-Weiß-Film äh, ins Rennen gegangen ist, äh, Chancen haben könnte, dann war natürlich Scorsese mit Reggie Bull natürlich auch viel chancenreicher, auch wenn es nicht der, der bessere Film gewesen ist.
2: Ja. Also das ist natürlich der viel spektakulärere Film, der auch also mit, mit großer Ästhetik und Genauigkeit ähm, gedreht ist. Ich glaube Chapman war der Kameramann, oder?
1: Das weiß ich gar nicht.
2: Chapman hat, hat den, diesen Film gemacht. Äh, einer der vier, fünf großen äh, Kameraleute von, äh, von Scorsese. Aber ähm, es, es war sehr, und natürlich die, die box die Aufnahmen der Boxkämpfe, äh, der fliegende Schweiß und so weiter, die Zeitlupenaufnahmen so. Jeder nahm an, dass Raging Bull gewinnen würde. Ähm, es bleibt ein, ein Mysterium, das am Ende Ordinary People gewonnen hat. Wahrscheinlich auch, weil Redford für seine großen Arbeiten auch als Schauspieler, auch als Produzent in den 70ern, etwa ähm, die Unbestechlichen 1976 von ihm produziert, die Arbeiten mit Sidney Pollack ausgezeichnet werden sollte. Und dass das, das so, der, so der Übergang Redfords zum, zum Regisseur gewürdigt werden sollte mit diesem außerordentlich stillen, ähm, ganz ruhigen Familiendrama. Übrigens ein Film, von dem man sagen könnte, er wurde in Schwarz-Weiß gedreht und später in Farbe umgehoben. <lacht> wurde später ja. koloriert. Das ist ein ganz Sepia-Farbe. Wohl in Farbe hat man den Eindruck. Es ist alles ausgeblichen und 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 alles Lebendige ist gewichen aus dieser aus den Menschen dieser Familie. Aber wann
1: gab es danach noch? Wann gab es danach denn noch Familienfilme, die? so spektakulär abgeräumt haben. Also das ist irgendwie noch Zeit der Zärtlichkeit, meinetwegen. Und ja. äh, streng genommen, das ist aber auch durch die blutige Pointe aufgewertet der American Beauty 2000. Aber ähm, das Genre, Familiendrama ist eigentlich im Grunde genommen kein Genre mehr, das bei den Oscars eine große Chance hätte. Es ist einfach nicht mehr aufregend genug. Das ist doch erstaunlich.
2: Ja, es gibt diese Filme nicht mehr, weil wahrscheinlich die amerikanische Familie Spätestens mit American Beauty heißt ja, äh, da ist das Amerikanische schon drin, auch ähm, vom englischen Regisseur, Sam Mendes. Diese Art von Drama, von Seelendrama, ist aufgebraucht. American Beauty war eigentlich das letzte Drama von Tennessee Williams in eine andere Zeit versetzt. Und ähm, die äh, die Art der, sagen wir der Seelenerkundung, ähm, die Ordinary People unternimmt, war damals noch nicht so geläufig. Kramer gegen äh, Kramer war so ein Film, ähm, auch sehr erfolgreich. 1978, zwei Jahre vorher äh, oder 79. Ähm, und und das, das war ein Genre, auch durch die aufkommenden äh, Familienserien im amerikanischen Fernsehen, die natürlich schon eine lange Tradition hatten, aber die Serie Family war eine, eine sehr ähm, realistische Serie der 70er Jahre. Ich glaube 1975 oder 76 von Richard L. Brooks, glaube ich, erfunden. Ähm, Mike Nichols hat ähm, solche Filme gedreht. Aber es es würde heute kein Publikum mehr, da es ja alle Serien... Ähm, bei, bei, ähm, im Streaming gibt und bei, bei den großen Anbietern. Also nicht nur im Fernsehen, sondern es werden hunderte von Serien gedreht und darunter sind natürlich so viele Sitcoms, sind aber auch Dramenserien, sind auch äh, Familienserien. Man muss gar nicht Modern Family bemühen. Das.
1: Ja, du hast recht, weil der Punkt ist der, eine, ähm, um eine Familie um eine Familiendrama glaubhaft darzustellen, braucht es so viel Zeit wie eine Ehe. Ehen sind sehr lang. Also ist das Langformat, sprich die Serie im Stream da, dafür inzwischen viel geeigneter. Völlig richtig. Das ist ja, du müsstest ja im Grunde genommen, Kramer versus Kramer, du müsstest in der von 120 Minuten irgendwie darstellen oder per Rückblenden. Gut, bei Marriage Story ist auch 120 Minuten lang auf Netflix, ist es auch sehr gut gelungen. Aber eigentlich ist ja das Langformat tatsächlich ist völlig richtig, das viel geeignetere Format um alle Brüche, alle feinen Risse, die zu großen Rissen sich aussahen, besser darzustellen.
2: Ja, du sagst ähm, Marriage Story ähm, zu Recht. Die, äh, auch Maya Roberts' äh, Stories ist ein Familiendrama und ähm, in traditioneller Form. Beide Filme sind ähm, bei Netflix veröffentlicht worden, sind gar nicht in, in, äh, ins Kino gekommen. Sind auch beide vom selben Regisseur.
1: Ja. <lacht> Ja, mal sehen, ob der äh, David Lynch irgendwann noch mal zu dem Drama, gut, ich meine Lost Hype, weil letztendlich ist ja auch ein Familiendrama, wenn man streng genommen nimmt. Äh, über den werden wir schon auch noch mal sprechen, wenn wir irgendwann in 15 Jahren, auf das Jahr 1997 äh, zu sprechen kommen werden. Aber ich würde sagen, äh, wir haben es äh, für heute geschafft, in unserer Folge. Ähm, dies war der Elephant Man, der jetzt neu aufgelegt wurde. 40 Jahre ist dieser Film inzwischen schon man merkt es ihm nicht an, er ist immer noch so zeitlos gültig wie damals. Ähm, ich würde sagen, in der nächsten Folge widmen wir uns einem Lieblingsthema, nämlich äh, wir sind unseren Zuhörern noch eine Fortsetzung schuldig. Du weißt, worum es geht. 1986. 1986 kommt wir es. Wir haben von 1986 die letzten zehn. Ich habe mich sogar schon, und das will ich schon mal spoilern, hingesetzt, mir eine Liste gemacht meiner Filme 1987, die wir nämlich auch noch bringen werden.
2: Ja, und du sagst gar nichts vom Weißen Hai. Der Weißen ja, Hai.
1: Den Weißen Hai, den bringen wir das natürlich auch. Jubiläum
2: 45. Ja, das ist ja. mittlerweile Absolut. und es erscheint ähm, die große Haibox
1: box Bruce springt auf Boot.
2: In Stahl, glaube ich, oder in Blech. In
1: der Blech ja, genau. Ja, man nennt das immer Steelbook. Wir machen auf jeden Fall den, äh, den Weißen Hai, der jetzt, man kann es, also 45 Jahre. Also es gibt ja immer dieses, dieses beliebte Spiel, äh, 45 Jahre nochmal in die andere Richtung zurückzugehen. Wenn man von 1975, wo schon geile Filme gedreht wurden, nochmal 45 Jahre zurückgeht, dann landet man im Jahr 1930, wo es noch nicht so viele geile Filme gab von 1975. Aber das zeigt mal irgendwie, wie viele Jahrzehnte es schon gegeben hat, in denen tolle Filme produziert wurden. Das war eine steile Hypothese von mir. War
2: 1930.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, ich wusste, dass das du jetzt da einlenken lang. würdest. Du bist ja ein Experte auch für Filme, die in den 30er und 40er gedreht wurden. Ich möchte
2: auch über das Jahr 1930 dem, demnächst sprechen. Ja,
1: das, das wird lustig. Da werde ich, mich viel, werde ich mir viel Sachen anlesen müssen, um da halbwegs kontern zu können. Aber den Weißen Hai machen wir auch noch. Aber die nächste Folge wird definitiv sein. Die besten Filme von 1986 Teil 2. Das sind einige Perlen im Petto.
2: Ja, bis dahin. Vielen Dank.
1: Bis bald. Tschüss.